0: Começando para a semana de 4 de abril de 2022. Este, que é o seu podcast, que nas edições de número 1 é um podcast de notícia. O que tem acontecido no mundo dos jogos nesses últimos 15 dias? Eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o apresentador temporário aqui no Vértice e hoje estou acompanhado de.
1: Rafael Kina, que eu sou um ser humano temporário aqui nesse planeta Terra.
0: Tengu e eu tenho eu venho
2: com um recado para vocês. Um aviso, por favor. Né?
1: Busquem conhecimento. Tenha a ver com
2: isso, na verdade, o que eu, 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 eu queria dizer é o seguinte, digamos que um médico te ah. prescreva um remédio uhum. não, tome mais do que ele te receitou uma ah, dose olha. maior, o <risos> que que aconteceu? fala o que aconteceu, eu comecei a tomar um remedinho pro sono, né, para dormir e a o médico falou, ó, oh, seguinte, você vai pegar esse, esse esse comprimido ele vem já demarcado para você partir em três, você vai partir partir tomar um terço
0: por dia e aí eu fui lá e tomei um comprimido inteiro Logo de que cara. Porra. Caralho! Não, tipo, não foi dois pedaços. Foi... Não, tá bom, vou tudo. Não, porque eu não? só
2: mandei pra dentro, entendeu? Só simplesmente pra demandei pra dentro. Fiquei, passei o domingo inteiro cagado e a segunda eu tô cagado ainda. Uhum. Entendeu? Caralho, Tomei a dose entendeu. certa do remédio, né? Mas eu tô completamente cagado ainda. Menos do que domingo, mas ainda assim eu tô cagado. Então, o médico te receita uma dose por um motivo.
1: Entendeu? É, mas que loucura, né, Tingu? Caralho! É, como entendeu? Pode? Porra! Foda isso aí,
0: tá? Como Foda.
1: pode um negócio desse?
0: Foda. Foda também é a comunidade linda, maravilhosa da jogabilidade, porque é graças a ela que a gente tá aqui. Podendo gravar esse episódio, podendo manter o jogabilidade vivo, as luzes acesas, comida na mesa. Então, m- muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. E se você também quer apoiar a gente, saiba que você pode fazer isso apoiando a gente através do subs, da Twitch, do Padrim, do PicPay e do Patreon. E, se você quiser, você pode você pode espalhar palavras em redes sociais para os seus amiguinhos, compartilhar gente. Se
1: quiser, não. Tem que fazer, pelo amor de Deus. Como assim? assim, né?
0: Quem sou eu para forçar as pessoas? Mas eu agradeceria. E também você pode fazer como o Sushi e fazer
2: como eu, para você que está vendo a live ao vivo. Para você que não está vendo a live ao vivo no twitchtv jogabilidade, deveria. Primeiro que deveria, né? Para começar. Segundo, tanto eu como o Sushi estamos aqui usando as maravilhosas feitas de jogabilidade que estão disponíveis lá no site da Chico Rei, certo? chicorei.com.br e lá tem quatro belíssimas estampas podem ser compradas, adquiridas tanto no formato de camiseta, quanto de pôster, quanto de caneca. Canecas muito boas, diga-se de passagem, e camisetas também. As camisetas, camisetas de Chico Rei são, são de uma boa qualidade, né? De repente, pô, acordei de manhã, não tenho mais roupas, minhas roupas sumiram. Fala tá no Chico Rei e compro uma jogabilidade.
0: Exatamente, Verdade. exatamente. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas o Tengu já deu uma, uma deixa aí. Esses podcasts aqui, os vértices, são sempre gravados ao vivo no nosso canal da Twitch, no twitch.tv jogabilidade. Então, se você está ouvindo isso editado aí, no seu ouvidinho, andando na, na rua, lavando louça, ou seja o que for que você esteja fazendo, saiba que a gente grava ao vivo todas as segundas às sete horas da noite, às vezes um pouquinho depois, às vezes na terça, mas agora, toda segunda às sete horas da noite, a gente grava o Vértice ao vivo no canal de jogabilidade. E antes da gente começar o programa de vez, eu gostaria de mandar uns agradecimentos especiais para o Alberto Yamamoto,
1: o Juliano Pieve, o
0: Vinícius Queiroz.
1: E a Glaucia a Silva Viana?
2: Nós já tivemos essa discussão antes, que o Juliano é pieve, não pive. Que é Giuliano pieve.
1: O Giuliano que sempre tá com a nossa camiseta, hein? Fica Pô, aí, aí. Aí é top, e... é hein? Cara, Mas... moral aí. Porque além do moço ser bonito pra caralho, ele tá sempre por causa das camisetas. Porra, valorizando, bonita... valorizando aí a jogabilidade. Porra,
0: aí, aí eu gostei. E, 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 e o corpo dele também, né? As camisetas é verdade, valorizam
1: é bastante, é verdade, né? é verdade, é verdade. É verdade.
2: É, verdade. É, ó, é verdade. O Sushi falou que era o último aviso, mas talvez não seja. Eu queria avisar uma coisa que, como vocês sabem, ou talvez não saibam, mas como vocês sabem, nós estamos mudando de estúdios, olha só. né De, <risos> de maneira compulsória e não, e não, <risos> é, não por vontade própria,
1: e de, Mas, e, e de estúdio, entenda, né? O Sushi, o André, seus devidos e seus conges estão todos sendo expulsos de casa, é exato, isso? Exato, <risos> exato, exato, né? É uma coisa que tá acontecendo, é um processo que tá rolando
2: aí faz coisa de um mês, mais ou menos, né? Uh, e a data da mudança está definida, tá? Então, assim, primeiro... A gente deve fazer um, um streaming, uma coisa de despedida. Vamos definir o dia certo, o dia certinho, para ficar da melhor forma para todo mundo. Isso. né A outra coisa é que é possível que, próximo da mudança, o conteúdo fique abalado, né? A produção de conteúdo fique abalado. Ah, é, porque né dúvida.
1: até ajeitar o, o, os computadores, mesa, cadeira, os microfones lá na outra jogabilidade de casa... É, só quem vai estar com casa é eu e o Tingu, né? Basicamente. O resto eles estarão desabrigados aí, quase isso. E cansados pra caralho,
2: porque mudança é uma coisa que cansa muito, né? Então, né, fica aí o aviso. A gente vai tentar pelo menos manter os streamings, né, o Rafa e eu, da melhor maneira possível, né? E é isso, aguardem aí pra saber quando vai ser o streaming de despedida, Estamos vendo aí possíveis convidados para o nosso nosso stream, né? E quando tiver tudo pronto, quando tiver tudo tudo de boas,
1: a gente avisa. O convidado é o André, já falei aqui já. Isso,
2: exato. (risos) Exatamente. (risos) Dito tudo isso, bora para as notícias?
1: Bora para as notícias!
2: Uou! Pois bem, vamos começar, portanto Por uma notícia que é uma coisa rara Ultimamente, que é uma notícia que surpreende Positivamente Nossa, né? Normalmente a gente só toma, só toma é, é, Susto de coisa ruim né De merda acontecendo, mas essa foi uma notícia boa Que foi, anunciou-se No dia de hoje, que vai ter Um Monk era de novo, e não só Um Monk Allen de novo, mas que está sendo Feito pelo Ron
0: Gilbert E o Dave Grossman, e
2: pelo Dave Grossman Que é a galera old school, né, parte Da equipe old school, da antiga Lucas, Lucas Artes, né? Lucas Artes. Que hoje é o LucasArts Games, né? Ou na época época era LucasFilm Games. Eu não lembro mais. Mas, enfim, vai ter isso aí, né? O o próprio Ron Gilbert tweetou a respeito disso. Que ele falou que eles estão trabalhando faz dois anos em completo segredo em um novo Monkey Island. Que vai sair esse ano, né? E que vai ser uma sequência direta do Monkey Island 2. né? Que é o último Monkey Island clássico, entre aspas. Mas não tem o Monkey Island 3? Tem, tem o 3 e o 4.
0: É, e tem o Tales of Monkey Island também depois. Isso, tem o Ah, Tales depois. Mas
1: mas eles se passam antes, cronologicamente? Não, não, não. É É depois, mas é outra equipe que fez. Ah!
0: É que assim, tem toda uma história que que meio que veio à tona, que eu não sabia pelo menos da existência dessas coisas, porque o Ron Gilbert, ele só trabalhou no primeiro e no segundo. O primeiro, e eu acho que o primeiro e o dois, foi meio que a mesma equipe criativa, né? A parte da história e o designer dos puzzles era o Ron Gilbert e o Dave Grossman, que estão voltando pra esse, e também o Tim Schafer. Só que o Ron Gilbert, aparentemente ele não trabalhou no 3 e no 4 uhum. e aí, ele tipo em 2013, numa entrevista em algum momento, ele comentou tipo ah se um dia eu vou voltar a trabalhar com o Monkey Island, eu já tenho um plano Uhum. eu quero fazer uma história que ela vai se passar no lugar do 3 e deu vários pontos assim de história que ele queria fazer, de personagens que ele queria pegar do 3 e do 4 e trazer pro jogo, por exemplo, apesar de ignorar a existência dos outros jogos É muita gente quando viu isso, esse anúncio que, ah, o jogo ele vai se passar depois do 2 assumiu que ia ser isso, assumiu que ele ia substituir a existência do 3 e do 4 ele ia apagar, mas o Ron Gilbert depois já falou que não é o caso ele é só um jogo que se passa entre o 2 e o 3 mas ele não descanonizou o 3, e o 4, por uhum. exemplo.
1: Mas ele vai ser como protagonista do 1 do um e do 2? Sim. Vai ser o
0: Guybrush, Guy como, como é, é do, do, do vai todos, Vai ser é. o Guybrush. Se ele vai ser o protagonista, a gente não sabe. É, a gente pressupõe que ele vai
1: ser porque o Guybrush é, é de
2: todos, ele é protagonista, né? É, exato, exato. É, então a gente só tá, tá pressupondo que vai ser ele também. É, o jogo tá sendo feito pela ter- Terrible Ty- é, Toy Box, que é o estúdio Doron Gilbert, né? E vai ser publicado pela Devolver, olha só.
1: Loucura, né? Isso é loucura.
0: Loucura
2: Loucura total, né? Como o Sushi falou, o jogo sai esse ano ainda, o que também é uma loucura total, né? E ele tá sendo... É interessante que, né, tem o Dave Grossman, que é, vai ser roteirista, o, o Ron Gilbert vai dirigir, né, um, do, um dos diretores do projeto. E ele tá sendo... A arte tá sendo do, da pessoa que fez Taraway, né? Então uhum. ele é todo meio desenhadinho,
0: é, um, um estilo meio, meio fofinho, meio, meio sinistro, assim. É, porque pra quem não viu o vídeo, ele tá com arte 2D, né, side-scrolling mesmo, meio clássico, de point-and-click, uhum. só que não é pixel art, né, desenhadinho à mão, assim, uhum. tal. O que, ó, você que muita a gente no chat está curioso e curiosa pra saber a opinião do André, ele não pareceu muito abalado, não. Eu queria dizer... É,
1: eu falo, diferente das várias pessoas aí, tipo, tipo o Heitor. O Heitor fez um vídeo dançando, sabe, no é. corredor, sim. ficando maluco. Sim, sim, o, sim. O André não me pareceu muito abalado. É, mas eu é... duvido
0: que ele está feliz, mas ele, tipo, por exemplo, no nosso grupo do Telegram, o Lucas do Nautilus e o Heitor do Overloader, os dois ficaram, tipo, uma hora gritando sem parar. Assim. É verdade. <risos> Foi bonito de <risos> ver. Essa aí é um o fato. André entrou e... A primeira coisa que ele falou é... Aff, não é pixel art. É. <risos>
1: assim. <risos> olha, olha só.
2: Eu vou dizer que eu tô no partido do André. Eu volto com o André nesse paredão. É, meu... Me, não, não me apeteceu muito esse estilo de arte, não. Eu gostei. Eu gostei do estilo. Não, não, é... Não sei. Eu não acho ele ruim, mas uh, tem aquela... Tem aquela... Aquele sentimento, né?
0: Uh, não, eu entendo. Eu, eu entendo que tem a, a, aquela nostalgia. Já que ele vai se passar entre o 2 e o 3... É. O jogo anterior esse estúdio foi um em clique em pixel art, né? Uhum, uhum. E o que o André queria era que fosse um jogo naquele estilo visual. E eu acho que faria sentido esse ser também. O Timberweed Park, né? Que dizem que é muito bom e eu queria muito jogar algum dia. Porque dizem que ele é
2: realmente muito bom.
1: É, o André eu também não cheguei a jogar. Eu jogo.
2: É, eu não, não cheguei a jogar. Eu preciso dar um jeito de jogar esse jogo.
1: É. Eu não sou muito de adventure. Uhum. Então, eu nunca joguei nenhum Monkey Island. Cara, então... olha,
0: vale a pena, viu? Se você for dar chance para point and click, eu diria para começar com Monkey Island.
1: O 1 um mesmo? Pode ser o um mesmo. É, tem, um tem a versão, tem uma versão remasterizada bonitinha, né? O, o André, inclusive, não é um dos únicos detentores de uma versão especial aí de Monkey Island? Dois? Acho. Sim, do o André, que... ele fez é. uma
0: gambiarra de pegar a dublagem de uma versão, a legenda da outra e juntar é. tudo numa só, só. ele não. que montou, né? que o André é um então, maluco. É, então,
1: então. <risos> um
2: completo maluco. Mas é, porra, achei muito da hora.
0: Pois é, assim, surpresa do ano muito já. Muito
2: surpresa, muito surpresa. Acho que ninguém esperava não. uma Engraçado porque é, o Ron Gilbert postou, muitos anos atrás, acho que 2013 mesmo, ele postou assim, é, no blog dele. Pô, se, se um dia eu anunciar o Monk Island de novo, vai ser no primeiro de abril. E ele, e ele falou, ele meio que brincando, entre aspas, falou do 1 de abril. Ah, tô fazendo Monkey Monk de novo. É, tipo, é ah! no blog dele. É, ah! Ah! Ron Gilbert, seu brincalhão, seu, seu bufão. Seu jocoso. É, e não, e ele tava fazendo
0: mesmo. Era verdade. Incrível, não é?
1: Oh. Eu... Vocês, vocês dois jogaram, então? Os Monkey Island todos? Sim.
0: Eu terminei o um 1 e o 2 e eu joguei o
2: 3, mas não terminei. É, eu não joguei o 4. Tipo, eu terminei os 3, 1, 2, 3 e não, não terminei o 4.
1: O 3 e o 4 são antigos já, não?
2: Já, já. <coughs> são, são. Eu acho são que todos o 3... São todos bem antigos. Eu acho que o 3 é de 2000, 2001.
1: Caramba.
0: 99? Algo assim. Não, não. O 3 o é de antes do... É de 90 e pouquinhos. É diante antes do, do Grifondango.
1: É diante? do Grim Fandango caramba é
0: é o 3 é
2: ah o Curse of Monkey Island, que é o 3 de 97 caramba
0: 97, 97 é o 4 que deve ser tipo 99, 2000 é capaz capaz pode crer.
1: olha que interessante o Bernardo falou aqui que a Twitch está dando o, o Monkey Island 2 nesse mês aqui de agora olha só então, ó, se você não tem e você tem um Prime, aí você pega, dá o Prime pro jogabilidade, isso é uma parte muito importante. Uhum, e uhum. aí você vai lá e resgata aí o seu... O seu Moken o Island 2. Porra, é. Top, incrível,
0: <coughs> incrível, incrível. É incrível também essa notícia, eu achei que foi bem incrível. Pois é, surpreendente demais. E eu não sou o maior fã do mundo, porque eu não tenho tanta nostalgia assim com o Monkey Island, Mas eu fiquei muito feliz que eles estão fazendo o próximo e eu tô muito animado pra jogar também. Uhum. Uhum.
1: Uhum.
0: Agora, uma coisa que eu não tô tão animado assim, eu tô cauteloso e curioso pra ver o que vai acontecer, é a nova PS Plus. <risos> que se eu não me engano, no último verso de notícias a gente comentou. Né, que tava boatos, que estava pra vir um anúncio do que seria o, 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 o Playstation PES aí, basicamente, né o Spartacus, o Spartacus isso, a gente não sabia se eles iam mudar o um nome o que ia acontecer, acabou que eles mantiveram o nome PS Plus, pra diminuir a confusão né, e meio que é. já manter tudo ali debaixo, né você já tá no Plus, você já tá assinado, você já tá aqui,
1: né? Covardes. Pode Spartacus, essa porra aí. É uma jogada interessante, porque já é um nome consolidado pra esse Plus, sabe? E, e a Sony adora isso, tanto que ela foi, mantém
0: Playstation até hoje, né? Ela não foi brincar com o nome Playstation, não, não foi colocar é. subtítulo nem nada, É né? tipo,
1: não foi é tipo Nintendo, Super Nintendo, GameCube, sabe? Até, até mesmo Nintendo 64, já é um pouco sei, mas GameCube, o Wii, sabe? Não, é Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 3. A
0: a Sony é sem graça e segura. (risos)
1: Isso, exato.
0: Mas mas assim, faz sentido as escolhas. Faz, faz. Mas... O que, que vai ser, então, a nova PS Plus? Eles pegaram a PS Plus, a PS Now, fundiram elas e dividiu em três planos de assinatura que você vai poder fazer aí quando liberar. Não tem uma data fixa até onde eu sei. Mas o que é a PS Plus agora, vai se chamar agora PS Plus Essential, que vai ser o que você já tem. Se você assinar a PS Plus agora, esse Essential é a mesma coisa que você tem. Vai ter Save em Nuvem, vai ter os jogos de graça todo mês, vai ter, né, o Online, basicamente o que você já tem.
1: mesmo preço também, né?
0: Isso, vai ser o mesmo preço, então. A mesma porra. Mesma porra. A diferença é. começa a vir agora, porque o, a, o próximo nível de assinatura é o PS Plus Extra. Que devia Uou. chamar
1: PS Plus Plus. <risos> pra começar, <risos> né? É. Pra
0: começar. Pois é. Ou o PS Plus 2.
1: Isso. Isso. Já que eles gostam tanto de numerar, o inimigo ordem. agora é outro.
0: Isso. Aí o que entra no PS Plus Extra é meio que o Game Pass. São 400 jogos de PS4 e PS5. Eles não especificam quantos de PS4, quantos de PS5. Só fala 400 jogos na notícia. E esses jogos, todos baixáveis. Sim. Você pode baixar todos esses jogos. Então é meio que um Game Pass mesmo da Sony. Com a diferença que eles não vão lançar nenhum jogo first party deles direto pro plano.
1: O que é algo pra mim
0: muito Grande. Do... Sim, porque
1: a concorrente, né? É. A concorrente, quando lança um jogo da concorrente, no primeiro dia do jogo, no lançamento, o jogo já tá lá pra você baixar no Game Pass. E assim, eu quero ver
0: o que eles vão fazer de parceria. Se vai ter parcerias lançando uhum. direto pro, pra assinatura deles.
1: E se vão ser esses 400 jogos e vai, vai estagnar aí ou eles vão ir botando mais?
0: Pois é, pois é. Esse número eu vou, eu vou falar mais dele depois porque é curioso esse número que eles colocaram. Mas estão aí. 400 jogos de PS4 e PS5 que você pode baixar e rodar nativamente do seu Playstation, ok? O, no Brasil, eles já falaram o preço que vai ser no Brasil. No Brasil vai estar R$53,00 por mês. É! Ou R$340,00 o, o plano anual.
1: Anual dá R$28,30 por mês. É, mais, mais ou menos
2: metade. É, Que é a faixa caramba. do Game Pass. É, é. mas é nossa! Querem, que, que o Game Pass básico é R$30,00.
1: Isso, exato.
2: É porque eles querem empurrar muito... Assinatura anual. Muito, oh, muito, sim. muito.
1: O Power Otaco falou uma coisa importante, ó. Que o Playstation Essential, aqui, o primeiro plano, que seria o plano atual aí, o plano normal, agora só vão ser dois jogos por mês, Sushi.
0: É que já é dois jogos, faz tempo. É, e eu acho que eles é, colocaram esse é dois, dois um aqui. Extra. É, porque às vezes tem três. Porque eles já cortaram a quantidade de jogos e faz muito tempo, gente. E
1: assim, a qualidade dos jogos também é um...
0: É, tá uma sim, merda. Sim, sim, sim. É, então esse número 2 aí, eu acho que é algo que... Vai ser a média, digamos assim. Porque vira e mexe tem 3 jogos uhum. aparecendo, sabe? É. Mas a próxima etapa da assinatura...
1: O PlayStation Plus Plus Plus...
0: Exato! Também conhecido como PlayStation Plus Premium. Uou! Uou. Mas pera, se, e se no Extra já tem os jogos de PS4, PS5, o que vem no Premium? Vem o no PS Now. Agora você vai ter acesso às coisas exclusivas de nuvem e, e algumas baixáveis. No Premium vai vir 340 jogos além dos 400 do Extra. Uhum. Nesses 340 jogos estão jogos de PS3, todos exclusivos por nuvem. Nem Nenhum deles vão rodar nativamente no PS4 ou PS5, o que é uma... Já, pra mim, já, ó... Já matou. Já me tira já. metade é. da vontade que eu poderia ter. Uhum. Porque no Brasil não tem serviço de nuvem. E, e é um detalhe importante que eu vou entrar daqui a pouco também. E uma coisa curiosa é além do PS3, nesse tier vem PS1 e PS2 que ok, já tinha no PS Now também previsível de certa forma. Porém vem também PSP agora. Isso e baixáveis. Todos esses são baixáveis. Então, todos esses por nuvem com alguns jogos baixáveis. É,
1: tem certeza, Sushi. Sim, a descrição
0: no post que eles fizeram anunciando é alguns jogos não são todos jogos de PS1, PS2 e PSP que são baixáveis mas não alguns é são baixáveis é possível sim.
1: Eu, eu achei que eram todos menos de PS3 que eram baixáveis
0: não, não, não ó, vou te ler aqui ó um catálogo de famosos jogos clássicos disponíveis em opções de streaming e download das gerações PSP PS2 e PS1
1: então então é streaming e download todos são baixáveis
0: então mas eu acho que vai ter uma mistura dos dois entendeu?
1: não, eu acho que não hein eu acho que todos de PS1, PS2 e PS3 vão ser baixáveis.
0: É, vamos ver isso daí. Eu não confio uh... na Sony, então tá tudo bem. <risos> Não confio. É, eu
1: acho que só o que não é baixável, que é sempre nuvem, é o PS3.
0: Olha, eu espero muito, Rafa, que você esteja certo e que todos os jogos de PS1, PS2, PSP rodem nativo. Porque, como eu falei, pro Brasil ainda não tem PS Now, não tem serviço de nuvem da uhum, Sony. Sim. Pros países que não tem o Now, que na verdade é a maioria, porque se coloca que os países que tem o Now é tipo, sei lá, 6, 8 países, todos os outros países vão ter meio que um quarto plano, que é o meio termo entre o Extra e o Premium, uhum. que é o PlayStation Deluxe
1: <risos> O Brasília não pode ser premium, ele só não, é de, deluxe
0: só. É deluxe, exato. E nesse deluxe é o que? Jogos de PS1, PS2 e PSP, todos baixáveis, os disponíveis para baixar. Uhum. Se a, gente, a gente vai ver se são todos ou alguns. E nenhum de PS3, porque o PS3 são todos por nuvem.
2: Eu só acho engraçado é. que, cara, o meme que eu mais gostei nesses últimos tempos, né, é aquele formato do meme, que é o, que é o Subway, no fundo, assim, que uh-huh. é meu irmão em Cristo, né? <risos> que é tipo, ah... É, é muito difícil de emular o Play 3 Meu irmão em Cristo Foi você que criou a porra do console <risos> né? tá, a, Tipo, a Sony desistiu De emular o PlayStation 3 de, Desistiu, foda-se Foda-se, é. É, foda-se.
0: E assim, pau e no é seu total cu. por uma vontade ah, Uma é? vontade assim, vontade de não gastar dinheiro com Exato, isso, sabe? Que,
1: eu não, pra que investir nessa porra?
0: É, porque assim Total rodaria se a Sony quisesse, sabe? Claro, sim ah, Mas não, o PS3 é uma tecnologia alienígena Ninguém vai... Con- não, se alguém sabe como essa porra funciona é a Sony? Sim. Tanto que não, durante a não, geração essa... inteira do PS3 ela o... dá suporte técnico o... pra todo mundo. O
1: Jim Ryan demitiu todo mundo da Sony Japão. Então <risos> não, não, não tem mais não quem tem saiba mexer no PS3. Pois é. <risos> Cara, é. Ó, é mas é o preço.
0: Eu não falei o preço da PlayStation Premium porque não tem no Brasil. Uhum. Mas o preço da PlayStation Plus Deluxe é R$ 60 reais por mês que é 15 reais mais caro que o Game Pass Ultimate, que é 45 reais, que inclui o Game Pass de console, PC e o Live Gold, que é o jogar online, né? Hum. Então meio que o pacote completo da, da Microsoft é 45 reais. Aqui tá 60 por mês. A Microsoft não tem plano anual ainda. O Deluxe vai ter e é 390 por mês. Se você assinar o peraí, anual... Peraí, por, por, por mês ou por ano? Por, desculpa, desculpa, desculpa. Pô, 390 cara, reais por caramba. ano. 900
1: mangos por mês. Caralho. Pra jogar Crash Bandicoot do Play 1. É. é. Por
0: ano, por ano. <risos> ok, ok, ok. Que 390 por ano, eu não lembro mais a conta, mas é menos do que o Game Pass.
1: É, 32 reais 50
0: Porém, né, você tem que dar um investimento do ano inteiro ali de cara. É. E não o um investimento mensal. Vai vir alguém agora e falar, ah, mas Sushi, na Microsoft você consegue assinar três anos de Live Gold e você paga um mês de, de Game Pass, a Microsoft transforma todos os seus meses de Live Gold em Game Pass, ou seja, você só pagou pelo Live Gold e transformou tudo em Game Pass é, e tal. Mas essa é uma gambiarra que a Microsoft já vai tirar em breve, porque você era só meio que um, um meio termo pra enquanto eles transitam, né, entre os, as, os tipos de assinatura deles. Isso não é algo oficial tanto que não tem um botão pra você fazer isso no site, né, você tem que fazer meio que uma gambiarra é, então não, não vou levar a gambiarra em conta aqui pra gente fazer os nossos cálculos e, tipo, é R$32,00 que você falou, Rafa, agora? É R$32,50. Ok R$32,50 parece ok né, quando você para pra pensar assim, tipo, a ah, Microsoft é R$45,00, porém no Game Pass tem lançamentos todos os jogos exclusivos da Microsoft né, feito é, por Studio First Party lança direto exclusivo pra sempre, pelo menos até agora, uhum direto no Game Pass. O que pra mim isso é muito importante, porque pra mim, como a gente trabalha com isso e a gente meio que tem que estar tá antenado nos lançamentos, muitos jogos mais antigos a gente recebe ou acaba comprando mesmo. Uhum. E a gente tá sempre jogando coisa nova no geral. Então, tipo, eu não quero um jogo da Sony um ano pa- do tipo de um ano atrás. Eu quero o um lançamento pra gente poder cobrir aqui sem gastar dinheiro, sabe? E a Microsoft me permite fazer isso no Game Pass. Ah, saiu o Rei? Porra, o Halo tá lá. Saiu o Forza? O Forza tá lá, eu tô assinando a parada e o Forza já tá lá, não preciso me preocupar com eles mandar jogo, não preciso me preocupar com a gente ter que desembolsar dinheiro pra pagar 300 reais num jogo, ou mais e a Sony não vai me dar isso, então ela não ter os lançamentos dela, já me desanima muito, muito aí tem toda a incerteza do plano de, os jogos antigos eles vão estar todos nativos ou não se não for todos ativos, já perco mais uns 25% de vontade. É. O PS3 ser só por nuvem e não ter no Brasil, já tirou os, 20, os outros 25%. Acabou, não tem mais vontade, não quero. Não quero, sabe?
2: Não, real, real, real. E, e assim, ainda mais considerando o quanto, quanto de jogo bom ainda tá e vai continuar preso no, 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 Exato. no console, né? Porra, porra, tipo,
1: como eu falei, Ratchet é. Clank. Porra, que, que, que é uma série importante da Sony. Lançou no Play 5, um dos únicos exclusivos que tem nesse console. Ou os melhores, é, pelo menos o melhor pra mim, que é o Kraken Time, está preso no Playstation 3. Metogame Só de 4, Tokyo Jungle. Uhum. É, porra, tem muito jogo. Que eu não tô
2: lembrando agora, mas tem muito jogo bom que vai ficar vai continuar preso no, 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 no coisa. Pelo menos vai Sim. ter PSP, então vai dar pra jogar os jogos de PSP, clássicos, porque o PSP também tem bem, bastante jogo legal. É, mas é foda, cara. É, é muito difícil isso aí, muito difícil, né? e, e o Jim Ryan até deu as justificativas dele, né, para não colocar os jogos, lançamentos first party, né, no, no, no serviço, que é basicamente, ah, se a gente não vende os jogos, se a gente bota lá, as pessoas não compram, se as pessoas não compram, o estúdio não ganha dinheiro, se o estúdio não ganha dinheiro, ele não, não consegue reinvestir em outros projetos.
1: Uai, mas, mas, mas ele tá falando como se o plano fosse de graça, eu não pago Exato. plano todos Exato. os meses...
2: Aí ah, é que tá, por, por isso que eu fico tipo, sabe, parece meio, meio, meio míope da parte dele é, uhum. tratar dessa forma, sabe, como puramente Sim. uma questão de, de simplesmente dinheiro de reinvestir em, em, em produção, sabe, ainda mais são, são, são estúdios da Sony ou diretamente ligados à Sony, não parece uma coisa super inteligente se você quer vender assinaturas de um serviço, né?
0: Eu, eu diria que a resposta é soberba da Sony. É, são
2: sempre, né? E De novo, é. já venho falando, a conspiração europeia tá aí pra destruir a Sony por dentro. Jim Ryan só fez merda desde que entrou na, na Sony, só fez merda, só fez Exato, merda. Exato, concordo. É impressionante, assim, o cara não teve... Um dia que ele não levantou e falou, hum, não vou fazer merda hoje. Não, não teve, todos os dias ele fez merda.
1: Mas ele faz pra agradar os acionistas, ele ganha, deve ganhar muito bônus no final do ano.
0: Isso é verdade, isso, isso, aí, é, isso aí é uma boa ba- ve- Rafa, na entrevista, ele falou que tá fazendo isso pelos gamers, porque os gamers não preferiam assim. <risos> eles preferem assim, é. Hum. Fato, fato, fato. Os é,
1: gamers é. preferem jogar em nuvem em Playstation 3.
2: Nossa, <risos> que,
1: que, que, que merda, que cagada e, assim, do
0: caralho. A, pra quem tá interessado, tem uma gambiarra aí que não sei se vai funcionar no Brasil, mas eu vi um monte de gente lá fora fazendo que a Sony, quando ela anunciou tudo isso, ela anunciou que ela vai converter todas as assinaturas de PS Now pra PS Plus Premium quando uhum. eles lançarem o Premium, porque eles vão matar o Now, né? Então as, todos os seus meses restantes de Now vai virar o Premium. Então, tem gente lá, lá fora comprando, tipo, 3, 4 anos do Pass Now. <risos> Nossa. Porque um, um ano de Pass Now lá fora é 60 dólares. Uhum. Quando virar Premium, vai ser 120 dólares.
1: Nossa! Uhum.
0: Então, se você tá pagando 60 dólares agora, você tá pagando metade do preço. Então, eu vi um monte de gente comprando, tipo, 3 anos, 4 anos seguido, uhum. porque vai dobrar o preço. Não sei se vai funcionar no Brasil, porque não tem Now no Brasil, é. então talvez não funcione.
1: Paulo culpa pela décima. ª Outra vez só hoje, no fudemo.
0: E assim, eu não, eu não quero pagar 60 dólares pra, pra assinar o ps Now na minha conta americana do, do PlayStation, que eu não sei se eu quero esse serviço, sabe? Eu não, não quero gastar uhum. só 350, 400 reais que vai ser 60 dólares numa parada que eu nem sei se eu quero ou se eu sequer vou usar, sabe? Total. Previ, prefiro ver primeiro quais jogos vão ter aí e ver o que acontece.
2: Eu não assino nem o Game Pass, que, que tem um monte de coisa boa que dirá o PlayStation Plus novo aí. Sem chance, sem chance, sem chance pra mim
1: mas é, a gente desassina a, gente a Netflix pra assinar videogames. Já que isso. a Netflix está cara e ela quer botar aquele negócio de que você não vai mais poder dividir conta com um lugar fora da sua casa. Fora da ah, mesma não, rede é... do Wi-Fi. E, e,
0: é, não, não, não vamos nem entrar nisso porque isso é o fora da casa, já. É, isso pois aí. É. Pra, pra, a, única, a única reação
2: possível a essa notícia é. é, é cantar assim. Sim. É a única reação, a única reação Exatamente. possível.
0: Exatamente. É mas um. um uma última coisinha aqui antes da gente ir para a próxima notícia de vez. Não é sobre a Sony que eu vou falar agora, mas é pertinente para o assunto. Dois dias depois do anúncio da transmutação aí da, do PlayStation Plus, a Microsoft avisou que pretende criar um plano família para o Game Pass, onde você vai poder juntar cinco contas do mesmo país para assinar junto Provavelmente por um valor acima Mas ainda mais em conta do que né, cinco assinaturas diferentes Sim. Igual a Nintendo faz né? com a assinatura dela E eu espero que com isso venha o plano anual do, do Game Pass também Com né, um descontinho aí para assinar o ano inteiro E a gente faz uma, uma, uma família, jogabilidade família aí no Game Pass, por favor Então é, só, só comentando essa curiosidade Que acho que seria bem, muito bem-vindo pra gente Algo acho, do que tipo. sim. acho que sim Indo pra outra notícia Essa, acho que meio que indiferente Ou triste, depende do seu sentimento Hoje em dia, com, com, essa, com esse evento Que a gente vai falar agora, que é Faleceu a E3, agora está abraçada Com o Lavinho <risos> Pelo menos esse ano pelo menos esse ano. Pelo menos, pelo esse, menos ano. esse ano, exato. Eles falaram que ano que vem eles querem voltar, mas eles falaram no passado que esse ano acho que seria presencial, aí depois falaram que ia ser só online e agora não vai nem ter, nem online a E3. <risos> eu acabei de pensar, desculpa, mas eu acabei de pensar numa, tipo uma, um, um, um
2: desenho assim, fechados com um Olavinho, tinha uma pessoa dando uma mão assim numa <risos> caveira. isso. <risos> Por um esqueleto, tá? Desculpa, era, era, é, só, era só isso.
1: 2022, Olavo de Carvalho, E3. Dando as e, mãos. E,
0: isso. Muita gente falando no chat... Nossa, eu só fico triste pelo overlaunchabilidade.
1: Não fique! Porque a E3, o ano
0: passado... O que a E3, a instituição E3 da ISA fez pela gente ano passado? Quase nada. Porra nenhuma.
1: É, eu eu não lembro de nada que tenha sido E3 ano passado.
0: Exato! Porque a época ainda vai existir. O o momento de anúncios ainda vai existir. Isso. Porque o o que aconteceu ano passado foi... Tiveram coisas atreladas a E3? Sim, tiveram. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei que teve. Porém, teve um... Quase todo estúdio grande teve seu próprio streaming separado. Uhum. Tanto que foi meio que uma desgraça pra gente cobrir, porque era tudo muito avulso, muito solto.
1: Muito espalhado, né?
0: Exato. E teve o maior desses eventinhos foi o Summer Game Fest, que é o evento de anúncio agora do nosso amigo Jeff Keighley, uhum. que saiu obrigado da E3. E prova concreta que ele saiu obrigado com a E3 foi um cara que eu acho que era PR de, da Razer, de alguma marca de hardware. Ele que foi a primeira pessoa a falar, tipo, ih! No no Twitter, né? Ih, gente! recebeu um o e-mail aqui que não vai rolar mais E3, não, hein? Antes da E3 oficializar isso, ela, ela mesmo comunicar. Tipo, um minuto depois de off-killing, só tweetou um sorrisinho.
1: Um, um, risadinha. Uma risadinha. Só uma, uma risadinha. Uma, uma piscadelazinha, assim. Filho da puta,
0: é, é, Exato. Só, só é. aquela provocadinha, assim. Uhum. Aí, pouco tempo depois, ele falou, gente, junho desse ano, hein? Summer Game Fest vai rolar com mais coisas e anúncios e trará. Então, Summer Game Fest vai rolar. Eu acredito que outras empresas vão aproveitar o um, um momento ali, né? Os isso. olhos virados, é, para anúncios e vão anunciar coisas, então se é verdautibilidade que vocês querem ainda vai existir, a gente ainda vai juntar para cobrir alguma coisa, sabe? Uhum. A festa vai ser diferente, mas ainda vai ter festa. É Por é isso verdade. que eu não fico muito triste com, com a morte da E3, porque uma, foi, uma, foi uma morte lenta ao longo de anos e todo mundo em volta foi se adaptando já enquanto ela morria, sabe? Exato. É,
2: eu acho que a coisa
0: ruim de substitu- substituir entre aspas a E3
2: pela Summer Game Fest, é que a Summer Game Fest é muito mais propaganda e marketing, né, do que a E3.
1: Muito. Sim, tipo,
2: ela, ela sim. é focada em, tipo, passar uma cara de comercial e tentar vender os jogos, né? Que favorecem a ela. É,
1: né? é. Tipo, a E3 é focada em vender os jogos. Não. Mas a E3 é mais focada em vender o espaço pra pessoa tentar vender os jogos, entendeu? Sim, e não ela, sim, por si só, sim. tentar vender aqueles jogos. que a Summer Game Fest não, né? Uhum. Ela, por si só, já é o... A, a curadoria. A, isso, a curadoria é a equipe de marketing, sabe?
2: Sim, sim. Por esse, por esse sentido, é, é meio em é, assim, eu acho, pelo menos. Sim, não, eu concordo. Uh, mas pelo menos vai, vai ter, um evento vai ter. Por bem ou por mal, vai continuar tendo... É. tendo um mas,
1: mas sabe o que vai ser difícil, tingo O quê? Como é que vai ser o nome agora do evento do overnoutibilidade? Porque antes era E3, chegou, blá, blá, blá. que O que a gente vai falar?
0: Vai chamar E13 esse ano.
1: É É 13, porra. É isso, <risos> é isso, sushi. É isso, é 13 Vai ser o nome do nosso evento. é 13
0: <risos> Eletrônica 13. Isso, isso. É. <risos> é mas é isso. Até o ano que vem, eu acho 3 é Vamos ver se a ISI ela resolve o que ela vai fazer da vida, o que ela vai transformar nisso, se ela vai ter investidor nessa porra ainda, se alguém vai querer dar dinheiro pra ela pra aparecer nas coisas dela ainda. Pois é. Não sei. Sinceramente, não sei.
1: Mas olha só, falando em coisas que morrem, pelo visto, a Activision Blizzard, que quer muito que seus funcionários morram, não é verdade? <risos> ah, que legal, né? Ah, puxa vida. É parceria com o Olavo, né? É, pois é. Nessa última quinta-feira, dia 31 de março, os funcionários da Activision receberam um e-mail, olha só, do seu KO, Brian Bulatal, né? Pra quem não sabe, KO é.
2: Chifre arrombado, officer.
1: Isso, exato. É Chief Administri- Administrative Officer. Uhum. Mas assim, porra, o cara é caô da Activision.
2: Incrível, incrível. Mas
1: bem, o caô da Activision mesmo mandou um e-mail para todo mundo falando assim: gente, esse negócio de home office tá com nada. Agora não é mais necessário estar vacinado para trabalhar presencialmente. É que foda E
0: essas duas coisas juntas.
1: Então, exato. Falaram: chega de home office e não precisa de vacina para trabalhar fora do home office. Pra trabalhar pra, pra voltar presencial. E Rafa,
0: uhum. eu fui ver a porcentagem é, nesse site de, 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 que meio que acompanha o mundo inteiro, né? A porcentagem de vacinação e tal. Uhum. Pra você comparar, o Brasil, de segunda dose, a gente tem 75%, eu acho, da população, 76% da população tomou as duas primeiras doses. Os Estados Unidos, com as duas doses, é 60 e pouco por cento. Uhum. Tipo, reforço já cai pra uns 40%. Uhum. Aí a é Ah, é, foda-se, não precisa. Não precisa, não precisa nem de comprovante de vacina. Vem todo mundo de volta e não precisa de comprovante.
1: é, é, é O que, que o Bulatal disse? Pra... Ele disse assim... Ah, empresas em outros locais é, dos Estados Unidos removeram o requisito de vacina. Então a gente sentiu que é importante a gente alinhar, né, com os protocolos locais, né, com as orientações locais. Então, não precisa de vacina não. Pode vir, é, essa é a parte que eu tô inventando, pode vir que é bom que se morre a gente não precisa pagar. Uhum. Já é demitido por Jesus Cristo.
2: Porra, se considerar que lá o, o movimento anti-vaxxer lá é fortíssimo, né? Exato. E, e
1: anti-máscara também. E fortesinho. anti-máscara,
2: especialmente nos estados vermelhos, né? Aham. Uhum. Que são os estados republicanos. E é, a yeah, galera tá, tem uns chiliques bizarros a respeito disso, né? Uhum. E, então, assim, não é se surpreender. E fora isso, né, tá tendo recentemente, ainda mais tá sendo um super movimento de até o Biden, né, até o presidente dos Estados Unidos, fazendo um tipo, ô oh, galera, vamos voltar pro escritório aí, pô, pô, ô oh, galera, vamos, pô, pô nunca te pedi nada, não, pô, vamos voltar pro escritório lá, assim, na moral. Que
0: é ridículo, né? E aí o brasileiro comum é um imbecil. Quer copiar? Eu... A parte que faz menos sentido pra mim é, é acabar com o home office.
1: Ah, é, é, claro. Não, mas... Porque, não porque a
0: empresa... Ela economiza gasto mantendo home office. E eu sei que uhum. tem funcionário que prefere, mas eu acho que a maioria é, prefere trabalhar de casa quando o trabalho permite trabalhar de casa sem problemas, né? É
1: porque você economiza pra caralho em transporte, não só em dinheiro, como em horas da sua vida, né? Exato. Sushi, você
2: tá sendo muito cruel. Você não tá entendendo o lado do empresário velho multimilionário branco em si, entendeu? Eu acho que você tem que ser mais. tem que ser mais. É, porra. Um idoso milionário, entendeu? O um idoso branco milionário, tem que cuidar do idoso branco milionário. Entendeu, não pode, ser, não pode ser assim, cara. Porque basicamente é isso. É, é, é uma coisa motivada por empresários milionários que querem que o trabalhador se foda.
1: Se o trabalhador tá em casa, ele não, ele não consigo vigiar ele. É eu, sim. É, se ele tá em casa, eu não consigo garantir que eu esteja forçando ele a trabalhar todas as horas, entendeu? Ele pode estar uhum. tá respirando, ele pode estar tá assistindo um anime. Filha uhum. da puta, assistindo animes no horário de trabalho. Então, não, eu tenho que botar ele num lugar em que eu tenha vigia constante sobre ele pra uhum. eu ter certeza certeza é que todos os momentos que ele tá trabalhando, ele esteja realmente trabalhando, entendeu? É, uhum. mas, mas é assim,
0: é muito isso mesmo, porque a Thalissa, esse ano, tipo em janeiro, ela teve que voltar a presencial todos os dias pro trabalho, e a justificativa era basicamente porque queriam ver o funcionário trabalhando. É lógico, basicamente. Exato, Sim. Não importa que ela rendia mais trabalhando de casa, é? e uhum. ela tinha mais tempo livre também, porque ela não tinha uma hora pra ir uma hora pra voltar não tinha o cansaço de ir voltar esse tipo de coisa. Não importa. Quer lá? Vai render menos? Foda-se. Vai gastar mais? Foda-se. A gente quer ver você aqui, Pera, sabe? Pera, você
1: vai morrer de Covid? Foda-se.
0: É, também. <risos> também.
1: Mas olha não, só, não, é. no, 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 no e-mail do, do nosso CAO, da Activision também tá escrito assim, ó. À medida que definimos como será o futuro no trabalho, quero nos lembrar de todos os benefícios da colaboração presencial para garantir que todos tenhamos um espaço de trabalho seguro ou possamos reunir com colegas e inovar juntos. É essencial que permanecemos comprometidos em proteger a nós mesmos e os outros. É, o que, que ele quis dizer? com expônima, só Nada, palavras. nada. nada, <risos> nada Foram palavras apenas, palavras pequenas, palavras é. ao vento. pior de
2: tudo, tudo, é que tem gente que realmente acha que não gente, eu digo gente de verdade, não, não milionário, né? Isso aqui, rico não é gente. É, mas pessoas que aceitam, que acham certo isso, falando, é, porque essa juventude aí é muito mole, né? No meu tempo, a gente ia mesmo, e não reclamava.
1: Ia mesmo. E a pão de pavala, por favor, é. volta pro seu tempo. Tempo vai você pra vala, velho.
2: Não é, é que tem, tem essa, existe essa mentalidade do boomer, especialmente, né? Mas de, de pessoas de modo geral, que tipo aqui você se cuidar, você priorizar a saúde, saúde mental, né? E, e física né? do trabalhador é frescura, sabe?
1: Ah, mas é, 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 o, é o pessoal que acha que tudo é frescura, né? Tipo... Ah, é,
2: não, claro. O que eu tô falando é que tem muita gente que é assim, infelizmente,
1: Sim. e essas pessoas têm que se fuder, tem que mas, se fuder, mas elas se fudam sozinhas. Só ela, sem arrastar Sim. os outros juntos. Ou todas juntas, né? Isso. Fazer uma grande roda de poder lança e se jogar no abismo. Uhum, Como é que uhum.
2: você
0: tinha falado antes, Tengu? Fechadinhos com Carvalho. <risos> Fechadinhos Exato.
1: com Carvalho.
0: É, é, coloca eles aí no grupo do Fechadinho com, com, com Carvalho e fechou. Mas, Rafa, como desgraça pouca é bobagem?
1: Ah, não. A gente podia pular essa notícia, né? Vamos falar fácil, não. Vamos dizer, eu mudar aqui o header. Tá bom. Não, 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 não vai mudar,
0: não, Rafa. Para com isso.
1: É... Então, gente, eu. Sou eu, né? Eu fiquei incumbido de trazer a vocês as más notícias. E a má notícia que eu tenho pra trazer é a seguinte. Vou contar a história toda, tá? Eu tava em live, mó feliz, tava lá jogando Ring, né? Pô, brincando, jogando magia, jogando milagres das palmas das minhas mãos. E aí, alguém chegou assim no chat e falou, Rafael, toma isso daqui, ó, fica triste, seu pá! E aí, era uma notícia de que a sequência de Breath of the Wild foi adiada para o ano que vem.
0: Oh, não! Pois é, exato. Rafael, eu confesso que assim que eu vi que isso aconteceu, eu fui na hora na live ver você.
1: Pô, <risos> Todo mundo quer me ver chorar. Que isso? Eu, não, eu, eu fui ver,
0: tipo cara, será que já vai ver ou ele não sabe o que tá acontecendo, né? O chat já avisou, <risos> aí você viu e quando eu entrei você já tinha assistido pois e você é. já tava tipo ai, gente, eu vou chorar, eu não consigo. <risos> tipo, o, o, o Abyss te consolando, assim, você falando pra <risos> ele que você tava muito triste.
1: Eu tava Mas olha só, gente, eu queria tanto esse joguinho esse ano, é muito triste mesmo. Eles anunciaram que, né, pô, né, eles, é, um jogo adiado é bom, um jogo que lança cedo é uma merda. É, aquele negócio lá, e aí o, o, o Alnuma é o Alnuma?
2: Uhum, foi o Alnuma tava Alnuma. com o
1: cabelinho mal bonitinho anunciou, opa, olha gente estamos trabalhando muito aqui vai ter, vai, vai ter exploração no céu, olha, olha esses três segundos aqui mostrando o link com a Master Sword quebrada, fora né então final do ano que vem, filhas da puta você lembra, você <risos> sabe, você lembra que ia é ser final desse ano? Não é f- final, né? não, final Me- do metade, que... metade, não. metade É spring É terceiro uh... trimestre,
0: spring é terceiro trimestre Então, é... final,
1: mais da metade do ano Terceiro trimestre
0: é ótimo, desculpa, eu falei, desculpa, eu falei errado é...
1: Terceiro bimestre? Não, tá certo, terceiro trimestre É,
0: o quarter uhum. é o trimestre Não É, Essa? sim, o quarter então, é o trimestre São,
1: são, são quatro o Quarter é
0: quatro, o trimestre é três, gente Não, não, é, não. mas
1: são quatro, são quatro pedaços de três meses são é? quatro trimestres É, não, é verdade, é, porra, é verdade. <risos> eu tava certo o tempo todo desculpa. <risos> Então é, vai ser no terceiro trimestre É final do ano, do ano que vem é, Na segunda metade, calma Eu sou, calma. Di- eu sou diabético, Alnuma Eu não sei se eu vou estar tá vivo <risos> até lá, pelo amor de Deus me Dá esse jogo, que ódio Make a Wish Foundation pra mim <risos> Entendi.
0: Entendi É isso,
1: é muito triste, todos choram Eu fico
0: feliz porque é um jogo gigante a menos e eu quero poder jogar esse jogo com Pais de Espírito, sabe? Uhum. Não, pera, então... pera. É,
1: é Spring spring pra gente, não?
0: Não, Spring pra eles.
1: Ah, não. Então é no começo do ano. Ê,
0: caralho. <risos> é caralho. É verdade, é verdade.
1: É isso. É verdade. É verdade. É, então é começo do ano que vem. Então tá tudo bem. Então, gente, tá tudo é. bem. Mas vai dar, tu, vai tu, vai começo, dar tudo. Só certo. Daqui, atrasou só um aninho, só. É, não, é só. Tá um, tudo bem. Só meio um, ano. É, meio um, ano atrasou. Meio só ano. Só um meio ano, meio uhum. ano. É, Porra. tá bom, gente. Acabou a tristeza. Tá
0: boa. Pronto, a notícia é boa agora. (risos)
2: Isso. Então, ó, tá aí, de fato, notícia boa agora, porra. Não é? Notícia boa. Sim. Que é o quê? A gente falou já um tempo atrás sobre o tal da da iniciativa Netflix Games, né? Que a Netflix ia oferecer jogos né? Na, na, na plataforma dela e tal. E aí, olha só que bacana. Olha só que legal carro que eu ganhei no Natal. Que é
1: que vai ter um jogo brasileiro.
2: Olha só. Tem um jogo brasileiro
1: aí. que vai estar disponível na Netflix agora no mês de abril. Mas Olha vai só. estar disponível? Como assim? Como assim? Eu vou jogar pelo meu controle remoto?
0: Não, é aí que tá. Tem um, um detalhe aí que eu acho que ainda tem muita gente confusa quando fala sobre isso. Os jogos que vão vir no plano do Netflix... Que já é o plano normal, você não precisa pagar um um plano gamer ou nem nada do tipo... Por enquanto, pelo menos... Esses jogos, são só do celular... Então, você precisa assinar a Netflix... Ter o aplicativo da Netflix no celular... Aí, no aplicativo do celular, você consegue ver esses jogos e baixar eles...
2: Hmm.
0: Tanto iOS quanto Android vai ter... Isso funciona... Tanto que esse jogo
2: que vai entrar é um jogo mobile, né... Que é o Relic Hunters Rebels que é desenvolvido pelo estúdio Roguesnail, que é um estúdio brasileiro, e que conta com o seu quadro de, de, de colaboradores o nosso querido Pedro Falcão, ex-BBB Sim. e de, ex-colega de Cotaco meu, Kotaku Brasil, né? Que é uma pessoa excelente, ele trabalha como designer narrativo, eu acho, no, no, no Redic hum. Hunters Rebels, e outros Redic Hunters, tem alguns Reddick Hunters
0: diferentes, se não me falha a memória. Exato, é. Tem, tem o Prequel, tem o Legends que não saiu ainda, aí tem esse. E, porra, legal, assim, né? E, pois é.
2: Eu não conheço, o, os outros jogos que já foram já foram confirmados e não joguei o Relic Hunter Rebels mas ele parece muito divertido ele é tipo um shooterzinho looter shooter sabe com vista de cima assim
1: é. é parece Você muito
2: sabe? simpático
1: eu gostei muito dele porque ele me lembra aquela aquela animação do do namorado da Rebecca Sugar como é que é o nome gente Okay, o KKO, okay, isso, o okay, o Ah, sei é, eu, eu tô gostando muito dessa Dessa vibe Jogos BR Cartoon Network, assim uhum, Gosto demais, sim. acho muito bonitinho
0: Eu não sei como vai ser o Rebels, mas o Legends Eu e o André, a gente jogou No último Big que a gente foi, acho que em 2019 hum. Ele não saiu ainda, o Legends Ele ainda, ele ainda tá em desenvolvimento Mas do que a gente tinha jogado lá, a gente tinha gostado Legal, legal É, é que nem o Tengu ele é um loot shooter, né? É meio que um Destiny da vida, assim Meio que um um, talvez um, um Borderlands com foco em cop né? De, de repetir missões e né, lute de armas e tal. E eu tinha achado bem legalzinho quando eu joguei. Né? Que bom. bom. Talvez esse Rebels de celular seja só uma adaptação dele pra celular? Eu não sei. Possível, possível. É, mas tá aí. Brasil, vai Brasil, caralho. Vai,
2: Brasil,
1: zil, 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 zil.
2: Não deram a data que ele vai sair ainda. não não fui ver, não averiguei se ele já saiu, mas supostamente agora, durante o mês de abril, ele chega na plataforma da Netflix. Mas
1: Mas Mas olha só que loucura, Tengu. Hum. Você falou que vai ter um RPG brasileiro vindo aí pra Netflix. Sabe o que que tem na Netflix? O quê? One Piece. Ah, vá. Sabe o que que tá vindo aí, Tengu? O quê? RPG de One Piece
2: caralho! Pois é,
1: olha só que loucura anunciado aí recentemente o One Piece Odyssey. Um JRPG de One Piece aí em, em, revelado aí durante a, a comemoração de 25 anos do mangá de One Piece que vai chegar ainda em 2022, esse JRPG pra Play 4, Play 5, Xbox Series X, S e PC. Hum,
0: eu quero saber quanto de spoiler vou tomar se eu jogar ele.
1: Muito! Provavelmente, tipo... Ele vai querer estar tá atualizado com todos os poderzinhos do mangá. Ele não vai ser uma história do mangá. Ele vai ser uma história original. Tipo, eu não sei se você chegou a jogar. Se você chegar a jogar os os jogos de One Piece tinham no Wii, que era bem não. assim. Eles eram também tipo, ai ah, tripulação cai numa ilha, whatever, que vai ter uma historinha aqui, whatever. E é isso. Tchau. Ah,
2: o, o, o World Seeker já é meio assim, né?
1: os jogos de One Piece, esses mais de mundo aberto acabam sendo assim.
0: Mas, mas esse não tem a participação do Oda, se eu não me engano?
1: Ah, todos eles fingem que tem. Tipo, vai ser uma historinha boba provavelmente. Tipo, eles, eles vão cair nessa ilha, vai ter uma tempestade, uh, tanto que começa com o, o navio deles, tipo, completamente destruído. Que é uma mentira o navio deles estar tá desse jeito, mas o navio todo destruído, pans na praia ali, e eles estão presos nessa ilha agora, e provavelmente vai ser uma ilha mística. Ó, no, no Dewey é uma era uma ilha mística que revivia as memórias deles. Aí, tipo, tem Entendeu? Pra poder aparecer uhum. um bando de vilão das outras sagas? Uhum. A ponto que vai ser a mesma coisa.
0: Mas, Rafa, você vai jogar com todo mundo da tripulação, Rafa? Vai ter ataque combinado a lá, Chrono Trigger, Rafa?
1: Não, então, eu acho que vai ser legal, né? Porque vai ser um RPG, blá blá blá. blá. E eu gosto muito de jogar com o pessoal da tripulação aí. Mas a história a gente vai ser qualquer coisa, como sempre é. É tipo história de filme que não pode mudar o status quo das coisas, uhum. né? Então, tipo, provavelmente vai aparecer um personagem. E aí esse personagem que vai aparecer. Vai ser exclusivo dessa história Ele pode mudar o status quo dele Ele que vai ser a, a figura central Ele que vai ter o arco, né, nessa história
0: Mas Rafa, é isso que eu quero Eu quero jogar um jogo de One Piece que não me dê spoiler
1: Então, mas você vai ter spoiler de poderzinho Você tenho certeza Ah, que mas vai até ter... aí
0: o Twitter hum. me dá também
1: É, que vai ter, sei lá, o Luffy Gear Gearhead Sabe? O Luffy só anda de costas agora.
0: <risos> Man, <risos>
1: mamãe tá andando de costas. Então vai estar tá tudo spoilerento lá no jogo. Certeza. É, o foda é que o World Seeker eu joguei um
0: bocado deles. Eu hum. não cheguei a terminar, mas eu joguei lá umas 20 horas dele. E eu tava até achando até legalzinho, assim, até dar uma enjoada. Mas isso é porque na época que eu joguei ele, eu tinha muito pouco contexto das coisas de One Piece então eu meio que não peguei spoiler direito das coisas, sabe? hoje em dia se eu jogar ele provavelmente eu vou tomar mais spoiler do que eu tomei na época porque não tinha contexto e eu só esqueci das (risos) coisas que que eram faladas então agora eu tô com medo de, de eu já saber o suficiente pra tomar vários spoilers desses. Hum, você parou onde mesmo? No Timeskip. No ah, Timeskip. Você... Entendi. entendi, entendi. O próximo episódio que eu vou ver é o primeiro do pós-Timeskip. E
1: você tá vendo pelo Pace, né?
0: É, tô vendo pelo One pace.
1: Pô, legal, 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 legal. Tomara que vocês se divirtam. no, no One pace, eu acho bem mais de boa essas sagas que estão vindo aí. É, vamos ver. Mas o fato que eu fico
0: animado, mas ao mesmo tempo eu fico não vou jogar, né? É legal, mas não vou jogar. Você
1: sabe que o Twitter me fez ler 45 capítulos de One Piece, né?
0: Eu imagino. Você você tomou
2: spoiler? Porque o o, o episódio mais recente tá tipo...
1: caralho, Sim. Exato, é, tipo... todo mundo ficou maluco com os dois últimos capítulos, e eu estava 45 capítulos atrasados, e aí eu comecei a tomar spoiler, começou a aparecer coisas na minha timeline, desenhos, personagens, e eu tipo, caralho, gente, porra, vamos não, por favor, que ódio, eu falei: lá e li, 45 capítulos no ódio, foi maravilhoso, hum. caralho, como tá boa essa saga, sério, tá foda, tá muito boa, e ela tá pra acabar, tô achando, É, mas é, tá muito legal.
0: O Rairo falou, foi do capítulo 1000 ao 1045 em 3 horas.
1: É, Exato, foi tipo eu. Eu tava, eu tava no 1001 e fui até o é. 1045, foi o atual. Tudo, só, só no ódio Peace.
0: Então fica a dica aí, a comunidade One Piece é igual Game of Thrones com spoiler.
1: Não, e agora? Agora não, mas o que o pessoal faz é sai o. Tipo, vazamento, sabe? Tipo, o spoiler que eles chamam? Que tipo, não saiu o capítulo ainda, mas saiu, sei lá, ou vazou, ou então saiu no Japão faz uma hora, ainda não traduziram, sabe? O pessoal já, pum, spoiler da roda na timeline. Bah, 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 é spoiler na thumb, verdade. Na thumb do YouTube, hum. sabe? Ah, eu gosto muito de ouvir músicas de One Piece. O YouTube ah, é. Você gostaria de ver esse spoiler na thumb? <risos> é, é videogame também. Pra, 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 procura Elden Ring, sei lá. No, é, o, ou melhor, não <risos> procura. É, não. E aí Se você, você não
0: terminou ainda. É,
1: você vê dois vídeos. No dia seguinte, o YouTube tá te recomendando um vídeo. Último boss de Elden Ring é o boss assim na tela, assim, é. na thumb. É,
0: é assim mesmo.
1: Mas falando em animes. O que dá pra fazer também é você montar sua
2: própria distribuidora de jogos anime.
1: O que crie você mesmo? Seu isso. próprio mercado? É isso, né?
2: É, então, o que vai estar acontecendo é o seguinte: a Shueisha, que é a editora que é responsável por coisas como, por exemplo, a Shonen Jump, a revista Shonen Jump, todos os seus títulos, né? Anunciou o lançamento de uma divisão de jogos. Olha só. Que loucura! Né? né? Então, ela anunciou que vai vai chamar Shueisha Games, só que ela vai focar em criar jogos para celular, ah.
1: com os personagens é... da Jump, né? Ai, vai ser um bando de gacha! Puta vai. que pariu! Vai. Ai, que... Essa, essa é a notícia triste do dia, é isso? É isso! Porra! Sim.
0: Hum... Quando eu vi isso notícia, eu fiquei, nossa, que, que curioso, né? Porque eles não vão desenvolver, né? Eles vão publicar jogos, vão fazer uhum. parcerias aí, né? Pra licenciar a marca das, das coisas deles, basicamente, né? Uhum. Como já faz hoje em dia, mas talvez com mais controle. É, então, tipo, gente que fica na dúvida, tipo, ah, então a Nanko Bandai não vai fazer mais jogos, sei lá, de One Piece ou de Dragon Ball, não sei. Possivelmente vai continuar fazendo, mas agora, né? Trabalhando em parceria com a, com a Shueisha Games. E eu achei que seria o caso mais coisas desse tipo. E eu vi também que a Shueisha ela tava com meio que uma incubadora né, de jogos indies, não sei uhum. se você viu isso Tengu uhum, uhum, uhum. que eu acho que era Shueisha Club Games ou alguma coisa assim é Creators Creators Camp eu acho que é o, o camp? Okay. É, Shueisha Shueisha camp. camp é Shueisha Creators Camp é que tá com três jogos pra sair, né? Que eles anunciaram no Beat Summit. Que, pra quem não sabe, é um evento tipo uma E3 indie japonesa, basicamente. Que eles anunciaram três jogos dessa parceria Cachuisha lá. Eu pensei, ah, né? Fui ver uns trailers e são jogos indies, né? Com visual mais simples, parece que um escopo menor e tal. Mas interessante, né? Quem sabe eles vão aumentando agora que eles estão fazendo uma, uma publisher de fato. E não, né? Aparentemente. Não, vai ser é só jogo pra celular mesmo, então assim.
2: A primeira vista... É... A segunda vista... Ah, né? E a terceira vista... Buu... Bu. <risos> né? Porque ninguém precisa de mais gacha pra celular. Não. É, ou, ou gacha pra computador. Ou gacha pra qualquer... Ninguém precisa de mais gacha. Exato. Fora as empresas que querem... Que querem destruir as vidas e as carteiras dos seus jogadores. Mas... Pois né é. ninguém 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 precisa de mais, de mais gacha na, na vida delas, não. Triste. Triste. Lamentável. Sabe o que não é Triste. Vrum-vrum,
0: segundo o Rafael Kena.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Porque a nação Vrum-Vrumer segue aí cada dia mais forte pilotando os seus automóveis por aí. <risos>
0: É, você tá jogando Forza ainda, Rafa?
1: Ai, não. É o
0: The Ring, né?
1: Exato, pois é. É o The Ring, aí eu fui, né, zerei zere o Kirby esses dias. Maravilhoso, perfeito, que jogão. final é muito bom, eu queria muito que vocês conseguissem jogar ele. Eu estou jogando, estou no quarto mundo. Ah, é? Ai, vai ser, vai ser o último boss é muito bom. Sugiro tomar que você goste. Eu vi, eu vi brevemente
0: você enfrentando hoje na, na live.
1: Ai, que absurdo. Spoilers. A minha eu entrei live... lá
0: pra ver, para ver se você tava ao vivo e você tava no chefe. Eu olhei um, um minutinho da luta.
1: Ah, Ok, mas por que a gente tá falando de Kirby?
0: Tá falando de Kirby porque a gente tava falando de vrum vrum, rapaz. Ah,
1: é verdade, força vrum vrum, Kirby. Porque foi anunciado
0: recentemente o mais novo jogo de kart aguardadíssimo pelas pessoas, aguardadíssimo pela internet, que é Uncharted Kart, mentira.
1: Não, foi anunciada a mais nova sequência de Bloodborne. É final,
0: verdade, final, verdade, finalmente
1: Finalmente saberemos o que, é aquele, o, que, o que é daquele feto ali no final. Sou eu? O que tá acontecendo? <risos>
0: <risos> o que está acontecendo é que Lilith Walker, a principal desenvolvedora né, do Bloodborne PSX, que é o The Make de Bloodborne pra cá, no estilo de um jogo de, play, de Playstation 1, ela, no ano passado, ela tinha feito uma piada de 1 de abril que ela tava fazendo Bloodborne Kart e um pouco antes do 1 de abril desse ano ela anunciou que sim, ela de fato está fazendo Bloodborne Kart <risos> incrível, <risos> incrível é... não tem data, não tem nada, o vídeo que ela anunciou era só um teaserzinho do, do Hunter andando em direção à moto num ângulo ala Akira assim, uhum. e, e ela, assim como ela fez com basicamente todo o desenvolvimento do Bloodborne de PSX, ela ela tá fazendo com o Bloodborne Kart agora, que é um diário no Twitter. Todo dia ela vai tweetando o que ela tá fazendo de desenvolvimento. O que ela fez de hoje. Tipo, ah, fez uma animação, ela fez uma textura. O Bloodborne ela fez isso com o desenvolvimento do jogo inteiro.
1: Ela é, ela é, ela é muito talentosa, nossa é, senhora.
0: Nossa, brava ela demais. É. Brabíssima. Pois é. Se você vê o trailer de piada de 1 de abril, você não pensa que foi um trailer de piada, sabe? Que uma pessoa fez. Uhum. Mas, eu tô ansioso. Tô, tô ansioso pra ver Também. o que vai sair daí. Gostaria uhum. que ela conseguisse transformar essa fama dela em dinheiro agora.
1: Pois, por favor. É, é. Nada, nada de pessoas talentosas, inteligentes passando fome.
0: Exato, exato. Perguntaram, o The Make do Bloodborne já está completo? Completo no escopo do The Make. Isso, ele, exato. O The Make, ele não vai cobrir o jogo inteiro, mas ele foi finalizado e tá aí para você jogar de grátis é, na internet.
1: Isso, até porque esse tipo de coisa tem, tem que ser de grátis, senão as empresas caem matando, es, né?
0: Exato, exato, exato. Exato. E um outro anúncio que teve recentemente, o um menos importante, foi, foi o anúncio de um próximo jogo da série Hiperlite, que agora é uma série. É, pra quem não tá entendendo o que eu tô dizendo, é há mil anos atrás saiu um jogo chamado Hiperlite Drifter, que era um Zelda-like inspirado por Souls Top-Down, exploraçãozinha e tal. Que ele era divertido, mas vacilava no combate, na minha opinião. Principalmente porque a esquiva dele não tinha iframe e todo mundo reclamou. Depois eles adicionaram num patch. Mas eu já tinha zerado, tarde demais pra mim. Mas se você jogar o Hyper Light Drifter hoje em dia, você provavelmente vai se divertir mais do que me divertir. E é um jogo legal, é um jogo muito bonito, muito estiloso. E o ano passado, esse estúdio lançou o Solar Ash, que é um jogo mais só mais exploração, basicamente, assim. Tem um pouco de combate, mas é um jogo mais de exploração e derrotar uns bichos gigantes que o André comentou nos dashes de melhores do ano, entre os jogos que ele achou interessante, mas não não chegou a entrar no top 10 dele nem nada disso. É, mas eles anunciaram, pra surpresa de muita gente, eu acho, pelo menos a minha, sem dúvida, já o próximo jogo deles, que é o Hyper Light Breaker, que Hum. aparentemente vai se passar no mesmo universo ou de forma adjacente ao ao Hyper Light Drifter.
1: Mas é uma sequência sequência de Hyper Light Drifter. É uma
0: sequência mesmo? Porque o visualmente parece e tá usando o Hyper Light. Então eu imagino que estão relacionados.
1: Então, não. Eu não sei se é uma sequência na história, mas é tipo... É o próximo jogo da franquia sim. Hyper Light, entendeu? Exato, um sucessor exato, espiritual. Isso sim. É um, é, eu acho que é, é um sucessor, nem tão espiritual assim. A diferença agora é
0: que não é mais top-down, não é mais 2D. Assim como Solar Ash, esse jogo vai ser 3D e co-op.
1: Coop, mas... Quem tem amigos em 2022?
0: Não sei. Eu espero que alguém, porque esse jogo vai ser co-op e aparentemente é o foco dele, tanto que a tela, a imagem que ele mostra do título do jogo, tem, são cinco pessoinhas lá embaixo, né, do, do nome do jogo. Então, Cara, é, é co-op de muitas pessoas? A gente não sabe o número de gente, mas a gente sabe que vão ter cinco personagens, pelo menos. Uhum. E eu não sei o que achar, pra ser sincero, porque eu gosto do Hyper Light Drifter, o Solar Ash eu fiquei com preguiça um pouco do que eu vi do jogo e pela recepção dele, do que eu li e eu vídeo de relatos do jogo, não me pareceu um jogo que me deu vontade de jogar assim. Então eu fico meio putz, agora o foco de jogo vai ser co-op, né? Não sei se é do meu interesse também, mas tá aí um jogo bonito. Continua muito bonito os jogos deles. Parabéns pra a parte artística desse estúdio. Ah, então tem outra coisa que a publisher vai ser a Gearbox, né? Tem, tem isso daí também. Uh, isso aí fodeu. Ah, mas é. é
1: só publisher, gente. Tem que pensar no estúdio, coitados, é. né? Eles pegam o dinheiro que eles podem. É, é, mas, ó, tem que falar que o trailer de apresentação tem um Sim. anime aí muito bonito. O
0: trailer de anúncio, ele é uma animação 2D feita pelo estúdio que fez a animação do, da série que saiu agora do Critical Role o ah, Lady of, ah, of, of Máquina. É o mesmo estúdio. Ficou bem legal o trailer.
1: Não, ficou top demais. E aí, aí depois tem um teaserzinho, né, do jogo, que o jogo vai ser 3D, pans.
0: Exato, mostra uma uma moça furro, né, de de rabinho.
1: E se o jogo for tipo Left 4 Dead? Ou tipo aquele lá dos vampiros? Você né? tem cinco personagens... Eu, você... eu
0: ia falar que eu acho que vai ter uma estrutura semelhante no sentido de... Se é hiper light, eles têm que manter alguma coisa da série. né Alguma conexão ali de estrutura, hum, estilo e tal. Hum. Então eu acho que ele ainda vai ser um jogo com exploração e dungeons, mas vai ser copy? Não sei.
1: Ok. Eu, eu, só que eu tô é, aqui. A gente tá que nem aquele cachorro, né? Exato, é... exato.
0: Exa- Não sabe o que vem por aí. <risos>
1: exato. Justo. Mas é isso.
0: É... Teve uma entrevista... É, que o, um dos desenvolvedores deu também junto com o anúncio, mas não teve nenhuma informação muito interessante fora o fato de que eles são um estúdio de dois projetos, que eles falaram que eles começaram a desenvolver esse jogo no final do desenvolvimento do Solar Ash por isso que hum. já tá pra ser o ano que vem, o Light Breaker ele foi anunciado agora com Spring 2023 junto com Zelda, basicamente
1: olha aí, que bom mas não teve muita
0: informação, outra informação muito profunda na entrevista, não. Mas, curioso, né? É um, é um jogo pra gente ficar atento. De, deu, deu pra dar uma empolgadinha já, assim? eu,
1: eu, fi, eu fico
0: Eu fico cautelosamente empolgado. Isso.
1: Eu Isso. precisaria jogar o primeiro pra ficar empolgado, eu acho que eu não joguei. Só eu comprei. acho que você vai
0: gostar, Rafa.
1: É. Eu acho que você vai
0: gostar. Assim, hoje em dia a gente vai estar estragado por causa do Unsighted. É,
1: de fato, tem um combate é, é, visto de cima é para... perfeito.
0: É, porque é top-down inspirado com inspiração em Zelda. E-Souls. E esse jogo uhum. é isso também. Só que eu acho que de faz melhor. Uhum. Sim. Mas é um jogo legal ainda, assim. O, o Hyper Light Drifter. Uhum.
1: Tá aí. Deve estar tá barato o... hoje
0: em dia
2: também, né? imagina
0: Deve, deve, deve.
1: Mas olha só, Sushi, a gente costuma balancear aqui, né, as nossas notícias com coisas felizes, coisas tristes, né? E a gente costuma deixar sempre uma coisa feliz pro final, pra terminar num ponto positivo, né? Exato. E achei Na medida estranho, do possível. Achei... <risos> Essa notícia está. Tá encerrando aqui o nosso Verde. E ela, ela pode ser feliz pra algumas e triste pra outras, né? Na verdade, muito triste pra algumas pessoas. O que aconteceu? Qual é a notícia? A gente falou recentemente, quando a gente tava falando sobre a, a febre dos joguinhos NFT, a gente falou sobre o X-Infinity, né? Que era um dos jogos que estavam que bombando aí com a galeria empreendedora, né? A gente uhum. bota 20 mil aqui, faz um timezinho, joga 24 horas por dia, consegue 22 mil irado, mas recentemente houve uma quebra de segurança, houve um hacker, eu vou falar termos técnicos, essa notícia aqui estava cheia de termos técnicos, eu entendi alguma coisa, eu entendi nada, o que eu entendi foi, hackearam, tá bom?
2: Hackearam. Hackearam, Hackearam.
1: O, o Ronin, o negócio do X-Infinity. Não, e rou- é porque assim, rouba- Roubaram, calma aí, Roubaram sushi, eh, Tengu, 622 Oi. milhões de dólares em Ethereum. Pois é. Okay, o tipo,
2: que, que, que aconteceu? Esse tal desse Ronin aí, é o blockchain que tá com esses Ethereum tudo aí, né? Ah, uhum. e, e
1: é, mas é um blockchain do X-Infinity. É a blockchain que o X-Infinity
2: especificamente usa, né? Isso. para Pedar todas as bitmoedas, as cripto criptomoedas da, da turma, né? E o que aconteceu? Foi que hackers é, usaram chaves pessoais. Falsificadas, conseguiram uns um login falsificados da galera. E aí entraram lá, fizeram acho que mais de um ataque e levaram vários uma quantidade grande de, de Ethereum e de dois tipos de Ethereum diferentes. Levaram assim o equivalente a 622 milhões de dólares. Se eles conseguirem
0: é... vender esse Ethereum pra alguém.
1: Ah, pera! Como assim? Gente, eles levaram isso daí pra onde, gente? Ele, ele... Pra conta deles. Eles ele, ele saíram com um saquinho de moeda, igual os irmãos. os irmãos. os irmãos Metralha? Esse. Sabe? Isso. Foi, foi, foi. foi
2: exatamente assim,
1: foi exatamente assim. E agora eles têm que conseguir revender esse mineral raro aí, o Ethereum,
2: pra quem? Isso, e pro Ferreiro, né? Pra fazer armaduras de, de Ethereum, N- que Entendi. é um metal, metal raro. Não, mas isso. é isso. Tipo, ah, mas eles... o,
1: o Hansa falou que não é rastreável. Então eles não têm, tá não tem. Tá então vendendo já. Já estão é gastando essa. Ethereum pra comprar Coca-Cola em alguma Se... loja que... Estão, tá Em alguma
2: americanas, né?
1: Eles fugindo pelo código, tipo Matrix, meu Deus.
2: É. <risos> Exato. É, mas é isso, tipo, eles pegam, passam pra carteira deles mesmo, né? E depois fazem o que quiser. Compra coisa, troca por dinheiro, enfim. O mundo é, o mundo é deles né?
1: É, e que loucura porque não muito tempo atrás, eu acho que em fevereiro, a gente teve também, né, um hacker usando de uma coisa similar aí para roubar 320 milhões de dólares aí, pois em, é. Em criptomoedas do da, da da Crosschain aí, Solana, Ethereum, blá blá blá.
0: Mas como falaram no chat, dá para rastrear sim as transferências de de moeda de onde de onde vem para onde vai, tanto que é, Se vocês viram aquele vídeo do... Do Folding Ideas? Isso, do Folding Ideas. Ele fala de vários famosos que entraram no mundo do NFT, né? Pra se aproveitar da fama e tal... Ele fala, tipo, dá pra acompanhar a transação dessas pessoas. Quando elas compram, quando elas vendem. E você vê elas meio que se aproveitando de momentos de fama de... Sei lá, fizeram NFT com a cara da pessoa. E, né, você vê essa, essa flutuação e a, e a pessoa mexendo com as moedas dela e tal. Então tem uma maneira de rastrear, assim. Não é 100% assim como dizem, não. De totalmente secreto. Ninguém sabe pra onde vem, pra onde vai, de quem que é. Sabe? Não é bem assim.
2: Mas é uma notícia feliz. Uma
1: notícia feliz. isso tá aqui no final, né? É uma pistoleza, é. né? acho que ainda assim é um antes feliz. É, Crypto Bros. Taking the L. Um Exatamente. Assim.
2: Levando um L, com certeza, com certeza. E, tipo, né, o Axie Infinity é aquela coisa que a gente comentou. Tipo, tem muita gente que, que joga, né? Um jogo é, desses Pay to Earn, né? Que você joga, investe uma grana e joga pra ganhar mais dinheiro, né? Mas é um esquema meio, meio esquisito, porque você tem que. Se você não tem dinheiro pra começar o seu próprio time, você tem que meio que entrar é, e ir pra um mentor que vai te ajudar e vai é, te. um scholarship. Te, te, né, que vai te ajudar, que vai, vai, vai financiar o seu bagulho, né, então
0: assim, é tudo um rolê esquisito. Assim, eu fico triste porque tem gente que tá aí, genuinamente, porque não conseguiu um emprego em outro lugar, que tá precisando de dinheiro, e essa é a fonte de renda da pessoa, sim. e por essas pessoas eu sinto muito. Sim. O que me desgraça é que a maioria a é gente tentando se aproveitar, sabe, é o pessoal do scholarship, é a gente que criou o jogo, é, é tudo gente que...
1: É o esquema de pirâmide, é o... Exato. É aquele negócio de, ah, é, vende pra si mesmo o né? ter um milhão de vezes pra, né, valorizar sim, o da 4 inflar isso. mercado, é, é, é fazer essa bolha, ganhar o máximo de dinheiro pra sacar essa bolha antes, de, antes dela estourar, entendeu?
2: Exato, exato. E, e aí é.
1: fica radicalizando uns adolescentes imbecil no Twitter pra isso.
2: Basicamente é isso, né? E é, e é triste, mas assim, eu digo que é, que é uma notícia feliz, em maior parte, porque é Crypto Bro rico se fudendo, então é. tem mais a é. comemorar
0: o mesmo. O senhor Bromel fez uma correção importantíssima que é, não é a maioria que que é os donos do scholarship. A maioria é quem tá precisando do dinheiro, mas a maioria do dinheiro é é É o pessoal que que controla o dinheiro, né? Sim,
2: sim, sim. sim. Os detentores reais da grana são os os corno. Os né, os, os, os
0: ricos corno.
1: E aquilo, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Normalmente eu sou o otário. É isso? É é esse o ditado? (risos) É esse ditado. Isso, isso, (risos) isso. E esse é o vértice. Que loucura, um vérticinho Um um vértice
0: Expresso
1: Um vértice relâmpago Que nem minha live relâmpago da sexta passada
0: (risos) Pois é que era primeiro de abril, Rafa. Primeiro de é, abril.
1: É, era sim. Rindo <risos> muito.
0: Muito obrigado, Rafa e Tengu por gravar esse vértice maravilhoso. Obrigado, Uhul. vocês aí assistindo e ouvindo a gente. E enquanto o próximo vértice não chega, eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Dedão.
2: Eu sou o Fernando Dedinho.
0: E até a próxima, gente. Tchau!